0: 원의
1: 뉴스 브런치. 안녕하십니까? 아나운서 신성원입니다. 어제 최저임금 위원회가 2024년도 최저임금을 올해보다 2.5% 인상한 9,860원으로 결정했습니다. 최저임금을 결정하는 전원 회의에서 15시간의 마라톤 협상을 벌였지만 합의되지 못해서 노사가 제시한 최종안을 두고 투표에 붙여서 채택됐는데요. 경영계와 노동계의 반응은 엇갈리고 있습니다. 소상공인연합회는 주요 지불주체인 소상공인들의 절규를 외면한 무책임한 처사하다 이렇게 주장을 했고요. 노동계는 경제성장률에도 못 미치는 실제 삭감 수준의 결정이라고 비판했습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 후폭풍이 이어지고 있는 2024년 최저임금에 대해 짚어보면서 최저임금으로 인해 달라지는 나라 경제도 알아보겠습니다. 최근 우리 교육현장에서 정말 안타까운 소식이 연이어 들려오고 있습니다 먼저 한 초등학교 6학년 담임교사가 교실에서 학생에게 폭행을 당해 전치 3주의 부상을 입었다는 사실이 뒤늦게 알려졌죠 이 사건 당시 다른 학생들이 폭행 과정을 지켜보고 있었다고 하니까 더 충격적인 사건입니다 또 지난 18일 한 초등학교 교사가 교내에서 스스로 극단적인 선택을 한 사건도 있었는데요. 지금 정확한 원인을 파악하기 위해서 경찰이 수사 중인데 어, 정말 안타까운 일이죠. 오늘 두 번째 뉴스픽에서 우리 교육 현장에서 무슨 일들이 일어나고 있는 건지 그 실태를 점검해 보겠습니다. 7월 20일 목요일 신성원 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다 실시간으로 유튜브로도 보실 수 있고요 여러분의 의견 기다립니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 우물종 9730번으로 문자 주실 수 있고요 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다 목요일의 뉴스 픽은 이슬기 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께 하겠습니다 어서 오십시오
2: 반갑습니다 네, 안녕하십니까
1: 내년도 최저임금 9,860원으로 결정이 됐네요. 저희가 1만 원 얘기 많이 했었는데 네. 안 됐네요. 네,
2: 틀렸습니다.
1: <웃음> 네. <웃음> 2.5% 인상이 됐다고요?
2: 네 어제 최저임금위원회에서 이제 밤샘 논의 끝에 이제 15차 전원회의를 열고 9,860원으로 결정을 했습니다. 이제 최저임금위원회 같은 경우는 노사가 제시한 최종안을 두고 투표에 붙였는데요. 네. 이제 사용자 위원 측에서 제시한 것이 9,860원이었고 노동계 그러니까 근로자 위원들이 제시한 게만 원이었는데 네. 투표한 결과 9,860원이 17표, 그리고 만 원이 8표, 기권이 1표 나왔습니다. 이제 최 팀이 같은 어. 경우는 근로자 위원 아홉 명, 사용자 위원 아홉 명, 공익 위원 아홉 명 원래 총 스물 일곱 명으로 구성이 돼 있는데 네. 지금 근로자 위원 중에 한 명은 구속이 돼서 해촉된 그렇죠. 상태거든요. 그래서 수적으로 한명 열세였거든요. 근데 이제 결과적으로 투표 결과를 살펴보면 이제 공익 위원들이 교수나 학자들로 구성이 돼 있는데 이분들이 사용자 위원들의 손을 들어준 것으로 음. 보여지고 있습니다. 네, 최종 결정 될 때까지 2016년
0: 이후 가장 긴 시간이
1: 걸린 거라고.
0: 네, 맞습니다. 올해 심의에 걸린 기간은 약 110일인데요. 네. 이제 지금과 유사한 형태의 제도 결정 과정을 도입한 이래로는 7년 만에 음. 이제 최장 기록을 갈아치우면서 가장 긴 기간을 기록한 거고요. 7년 전에 최장 기록은 2016년도 기준으로 108일이었습니다. 네.
2: 네.
1: 자, 이번 이 최저임금 결정을 두고 사용자 측 노동계 쪽의 반응이 엇갈리고 있는 거죠?
2: 음. 네, 이제 노동계에서 성명을 발표했는데요. 이제 한국노총과 민주노총의 성명서 내용을 보면 2014년부터 최저임금 만원을 요구한 지 10년이 흘렀지만 올해도 목표에 도달하지 못했다라고 규탄하고 있고요. 역대 최저수준의 최저임금이 결정된 것에 분노하고 규탄한다라고 얘기했습니다. 왜냐하면 이번에 이제 그 인상률이 역대 두 번째로 낮은 인상률이거든요 음, 네. 가장 낮았던 게 2021년인데 그때는 코로나 형국이라서 그랬다는 네. 얘기가 있고 이번에는 그거 다음으로 낮기 때문에 양대 노총이 교탄을 하고 있는 거고요 음. 그리고 사용자 단체에서도 이제 올해보다 2.5% 인상된 9,860원이 됐지만, 이제 글로벌 경기 침체 여파가 있는데, 중소기업이나 자영업자들에게는 부담이 커졌다면서 유감을 나타내고 있는 상황입니다. 네. 그 소상공인연합회에서 내놓은 입장문을 보면, 이제 소상공인은 더 이상 고용을 유지하기가 힘든 수준이다라는 네. 얘기를 하고 있습니다.
1: 네. 어, 사용자 측. 그래서 그런 반응이 나오고 있고 노동계 쪽에서는 당연히 뭐 불만이 거고요.
0: 네, 물가 인상률을 고려했을 때 물가 인상률이 3.3% 정도로 네 추계가 네. 되는데 지금 올해 내년도 기준으로 인상률은 2.5% 수준으로 음. 지금 동, 어 결정이 된 거거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 실질 임금은 사실 삭감된 결과다. 그리고 무엇보다 물가 인상률에 비해서 실질 임금이 삭감됐을 때 오히려 이제 사회복지 비용이나 이런 부분들이 음. 더 지출. 출될 우려가 있다라는 점에 대해서도 함께 네. 우려를 표했습니다. 그래서 1만 원이라는 상징적인 기준을 두고 봤을 때 1만 원을 초과하는 수준으로 인상했을 때 네. 한쪽에서는 지금 어렵게 물가 인상을 금리를 계속 동결하면서도 잡아놨는데 이제 물가 인상에 대한 일종의 시그널이 될수 있다라고 음. 우려를 표하고 네. 반대쪽에서는 오히려 물가 인상률에도 못 미치기 때문에 이로 인한 사회적 여파가 다시 여러 가지 경제적 문제를 촉발시킬 것이다. 네. 라고 좀
2: 팽팽한 논의를 이어갔던 상황입니다. 자, 두 분은 어떻게 보시는지 네. 네, 일단은 만원 예측을 했는데 틀렸다는 것에 대해서 심심한 유감을 나타내고요. 네. 그리고 이제 저는 그 지난 2년 동안 그 최저임금을 결정하는 그 생산성 산식이라는 게 있었어요. 네. 공익위원들이 내세웠던 건데 그 산식 내용을 보면 물가 상승률에 경제 성장률을 더해서 취업자 증가율을 뺀다는 것이었거든요. 근데 생산성 산식을 올해도 만약에 반영을 한다 내년 기준에 반영을 한다고 하면 3.6%는 인상이 됐어야 하는 건데 음. 그것에 못 미치는 2.5%라는 것이 아쉽고 그리고 아까 평론가께서 얘기하셨던 것처럼 지금 물가 상승률보다 하회하는 수준이기 때문에 실질임금은 낮게 느낄 수밖에 없다는 생각이 들어요. 음. 거기다가 이제 더욱 문제가 되는 건 저임금 계층의 실질임금이 문제가 되는데요. 지난해에 이제 중위임금의 3분의 2 미만을 받는 노동자 그러니까 저임금 노동자 비중이 9년 만에 증가세로 돌아선 상황이거든요. 음. 이분들의 상황이 더욱 안 좋아질 가능성이 있고 그리고 이제 윤석열 정부의 최저임금 인상률을 통틀어서 봤을 때 2년 연균 3.7% 수준인데 이게 역대 정부 인상률과 견져서 가장 낮은 수준이라서 음. 앞으로도 계속 이러한 그 수준을 이어갈지 조금 걱정이 되는 부분이 있습니다. 네. 네, 저는 이번에 이제
0: 최저임금과 관련된 결정이 나오기는 했지만, 결과적으로 정책 혜택을 받는 당사자 입장에서 봤을 때는 정부에서 결정하는 노동과 경제 관련, 그리고 사회복지 관련 정책들이 종합적으로 이제 결과로 다가오게 되는 거거든요. 근데 이제 이런 부분에서 봤을 때 우리의 물가상승률이 이제 정확하게 실질적인 부분을 다 담보하지는 못하잖아요. 아무래도 경제 지표기 때문에 그래도 합리적으로 합의가 <웃음> 가능한 선에서 어떤 표준들을 정하고 그것들을 상징적으로 반영한 것이 물가상승률인데 이제 체감하기로는 이제 주거 비용도 굉장히 많이 올랐고 그렇죠. 무엇보다 똑같은 주거 비용이라 하더라도 최근 잇따라 발생하고 있는 호우재난이라든지 이런 것들을 고려했을 때 예를 들어 예전에 똑같이 반지하나 옥탑함에 거주를 했다. 옥탑은 좀 제외할게요. 옥탑도 지금 고온 때문에 굉장히 고, 어, 고생을 하고 있지만 음. 상대적으로 지금 눈에 비치는 것은 호우재난이기 때문에 그러면 반지하에 거주를 했을 때실질로 실질적으로 감당해야 되는 여러 가지 경제적 부담이나 그다음에 생명에 대한 위협, 그 네. 예, 질병에 대한 위협은 훨씬 더 커진 상황입니다. 어. 그러니까 이게... 우리 사회뿐만 아니라 이제 뭐 다른 나라들도 최저임금을 어떻게 결정하느냐라는 문제는 굉장히 같은 지표를 가지고도 해석이 좀 난무하고 네 지금 우리가 처해있는 입장에서는 인상이 옳다 하향해야 된다라는 막 논의들이 부딪치는데 네. 어, 이게 정치적인 문제는 결과적으로 모든 것을 다 만족시킬 수는 사실 없고요좀 그렇죠. 안타까운 일이지만 네. 결국에 어디에서 사회적 합의점을 만들 것인가인데 그러면 가장 우선적으로 최저선을 확보해줄 계층이 누구인가를 사실 정권이 선택을 하고 그거를 가장 중립적이고 또 많은 분들이 합리적으로 받아들일 수 있도록 하기 위해서 전문가 위원들을 이제 포함을 해서 위원회를 결성을 하는 거거든요 네네. 근데 이제 이런 종합적인 부분들을 봤을 때 뭐~ 지금 인상을 반대하거나 (1만 원) 미만에 돼야 한다 오히려 지금이 오른 수준도 많이 오른 것이다라고 주장하시는 쪽에서는 네네. 아르바이트생보다도 오히려 주인이 실질임금을 덜 가져가게 생겼다라는 음. 것이 일종의 프레임이자 구호거든요. 그런데 좀더 거시적 관점으로 넓혀봤을 때 전체적인 인구의 구조라든지 그리고 실질적으로 생계나 혹은 생활의 최저선을 확보할 수 있느냐 없느냐를 봤을 때는 좀 우리가 1만 원 정도는 넘어서 최소 물가인상률인 3.3% 수준에는 맞추는 것이 맞지 않았나라고 판단하고 음. 있습니다. 노동계에서는 물가상승률 3.3%보다 이번이
1: 2.5%니까 더 낮은 인상률이다. 그렇죠. 경영계에서는 경제성장률 1.4%보다 높은 인상률이다. 네. 하나를 네. 가지고도 다른 시대에 네. 있는 네. 거죠. 네, 네. 그래서
0: 방금 이제 이세기 기자 얘기했던 것처럼 그두 개와 그다음 고용률, 실업률 이런 것들을 이제 콤비네이션 그야말로 해서 나왔던 산수일식이 있었던 건데 거기에 대해서도 결국 그거의 근거가 뭐냐라면서 또 논란이 일기도 했었고요. 음.
1: 일단 최저임금이라는 게 이제 월급에만 영향을 미치는 게 아니라 우리나라 경제 전반에 걸쳐서 이제 영향을 주기 그래서 중요한 거잖아요. 부분도 한번 짚어 주실까요?
2: 네, 여러 가지 임금의 연동이 되면서 네. 어떤 척도가 되는데요. 구체적으로 보면 29개 법령, 48개 제도의 연동이 됩니다. 네. 어 요즘에 이제 많은 논란이 됐었던 실업급여 지급액의 네, 네. 하한액이 최저임금의 80%거든요. 그래서 어쨌든 이번에 2.5% 최저임금이 인상률이 인상이 됐기 때문에 고용보험기금 지출도 아마 늘어날 것으로 보이고요. 그리고 이제 산재보상금이나 출산 전후에 받을 수 있는 휴가급여 같은 경우도 최저임금을 한액으로 하기 때문에 내년부터는 2.5% 인상된 금액을 아마 받으실 수 있을 거고요. 또한 이제 탈북자가 국내에 정착할 때 정착 지원금 기준이 아. 기준의 상한액이 최저임금의 200배 한도로 규정이 되고 있고, 네. 또한 뭐 특별 재난에 따른 사상자 지원금이나 어. 억울하게 옥살이를 한 사람들의 형사보상금도 아. 모두 최저임금을 기준으로 하는 게 현실입니다.
1: 그렇군요. 많이 이제 영향을 미치게 되는 거네요. 네. 이 최저임금이라는 게. 네. 네. 네.
2: 직접적인 법령도
0: 지금 얘기해 주신 것처럼 뭐 28개의 법령 뭐 전후로 되고요. 네. 그리고 사회복지제도 같은 경우에도 음. 30여 개 이상인데다가 이제 부처뿐만 아니라 청단위까지 내려가게 되면 180여 개의 일자리 그래서 거의 뭐 200개가 넘는 정책이 최저임금과 같이 연동해서 올라갔다 내려갔다 할 수밖에 없는 상황에 있다라는 부분이 좀 중요한 것 같습니다. 그래서 네. 뭐 지난주 지지난주 굉장히 뜨거운 감자였던 실업급여 네. 같은 경우에도 이제 원래는 그 전에 받았던 평균임금에 뭐 이렇게 60% 수준으로 고정을 한다면 네. 근데 그게 실질적으로 최저임금을 넘어서지 못하는 경우들이 있잖아요. 음. 그럼 이제 그 경우에는 최저임금의 몇 퍼센트 이렇게 최저선을 이제 맞추고 있거든요 네. 그렇기 때문에 실업급여 같은 경우에 모든 분들이 최저임금 결정에 영향을 받는 것은 아니고 음. 아무래도 최저임금의 취지나 이런 거를 고려했을 때 최저임금 수준 혹은 그것보다 실질 이제 수령액이 더 낮아지는 수준의 이제 소득을 가지고 있으셨던 분들이 네. 여기에 직격해서 이제 영향을 많이 받으시겠죠. 그렇군요. 그래서 일례로 뭐 아이돌봄 사업이라든지 이런 음. 정부에서 진행하는 이제 사회복지 사업들이 있습니다. 네. 그럼 돌봄 관련된 인건비도 최저임금과 연동하거나 준연동해서 움직이도록 되어 있습니다.
1: 네. 지금 말씀해 주신 실업급여 같은 경우 저희도 당정에서는 하한액을 하향하거나 아예 네. 폐지하는 쪽으로 지금 가고 있는데 최저임금하고 이제 연동이 되는 부분이 있잖아요. 네. 그러니까 이게 인상이 돼서 어떻게 영향을 좀... 주게 될지 볼까요? 당정에서 네.
2: 얘기를 했던 게 이제 한액 폐지나 수정을 네. 얘기하면서 이제 고용보험 기금 지출이 부담스럽다라는 음. 논리를 댔었어요. 예를 들어 이제 올 들어서 이제 실업급여 지출로 책정된 예산이 11조 정도인데 네. 6월까지만 해도 벌써 5조 8천억 원 정도가 빠져나갔거든요. 음. 이런 상황이다 보니 실업급여 한액을 현실적으로 폐지할 수밖에 없다고 하는 상황인데 지금 또 최저임금이 어쨌든 2.5% 올랐기 때문에 더욱 부담. 담이 가중된다는 음. 논리를 얘기할 가능성이 높아 보이고요. 네. 노동계에서는 말씀드렸던 것처럼 이제 인상률이 역대 두 번째로 낮기 때문에 저소득층의 어떤 소득 보장 같은 걸 위해서라도 네. 실업급여 하 한액 폐지는 더욱 안 된다는 논리를 말할 음. 가능성이 높아 보입니다. 네. 아무튼 올해 가장 큰 관심이 저희도 한
1: 여러 번 얘기했던 네. 것 같은데 이제 만 원이 넘을까 여부였는데 내년 2025년으로 이제 넘어가게 됐습니다. 어, 또, 어떻게 될까요? 이 최저임금이라는 거, 또, 어떻게 진행이 될까요? 앞으로?
0: 네. 이제 최저임금 1만원 이상으로 인상한다는 구호를 들었게 된 지가 굉장히 좀 오래된 것 같아요. 근데 저는 앞서 말씀드렸던 부분을 한번더좀 강조해서 말씀드리고 싶은데요. 네. 이게 실업급여 같은 경우에 우리가 예를 들면은 그 임금을 받을 때 모든 것을 다 받는 것이 아니고 원천징수를 한 다음에 뭐 고용보험 관련된 비용이라든지 이런 거를 차액을 받기 때문에 실업급여를 받는 분들과 비교했을 때 어떤 경우에는 실제로 일을 하는 것보다 실수령액이 그달 기준으로 했을 때더많은 생기는 경우도 있다. 네. 그리고 그 한액이 OECD 기준의 1이다라는 것이 지금 당정에서 강조를 하고 있는 데이터거든요. 그런데 네. 그 데이터가 어, 어뭐 굳이 팩트 체크를 하자면은 사실이고 근데 이제 다만 어떤 정책들은 모든 정책이 이제 정합성 있게 바라봐야 되잖아요. 그래서 이거를 기간을 이한 달이 아니라 전체로 뭐 실업 이후에 8개월, 2년 이렇게 늘려서 본다면 우리가 소득 대체율이나 이런 게 음. 8개월 지난 이후부터는 OECD 평균이나 혹은 다른 나라들에 비해서 굉장히 낮아지는 그래서 하위 쪽에 속해 있고 무엇보다 수급 대상자도 사각지대가 많아서. 코로나 국면에 우리가 이 타격을 직접적으로 많이 받았습니다. 네. 그래서 OECD나 관련된 이제 어저 국제기구들에서 이 부분에 대한 사각지대를 보완할 필요가 있다고 라 노동 관련 기구들은 우리나라에 꾸준히 좀 권고를 하고 있는 상황이고요. 음. 그래서 일부가 맞지만 그 일부의 데이터를 가지고 모든 것을 확대해서 계속해서 강경하게 밀어붙이는 것이 저는 오히려 중장기적으로 봤을 때는 음. 사회적 중산층이나 서민계층을 완전히 무너뜨려서 네. 사회복지선별기금부터 시작해서 이쪽 기금은 줄어드는 기울기를 줄였는데 오히려 다른 쪽의 기울기가 급격하게 올라가는 그런 부작용이 음. 발생할 수 있거든요. 그래서 그런 부분을 좀 종합적으로 고려하는 정책평성이 필요하다라는 부분을 말씀드리겠습니다. 네. 예수 기자님. 네.
2: 1만 원이 언제 넘을까를 말씀드리면 이제 네. 내년도. 그 인상률이 결정이 됐기 때문에 네. 거기에 따르면 이제 140원만 남겨둔 상황이거든요. 네. 그래서 2025년에는 사실상 돌파가 가능할 걸로 보여요. 동결하지 않는다. 네, 동결하지 않는다. 네, 않는 네. 왜냐면 이제 인상률이 그렇게 하면 1.42%인데 역대 가장 낮은 인상률인 2021년 1.5%를 적용해도 만 그렇죠.
1: 원은 넘길 네. 수
2: 있기 때문에 네, 네. 이제 물리적으로 봤을 때는 가능할 것 같고요. 근데 올해 같은 경우는 아무래도 그만 원이라는 의미가 갖는 상징성이 있잖아요. 그렇죠. 그런 것 때문에 이제 최임위에서도 조금 부담이 있었던 것은 사실로 보이긴 합니다. 근데 네. 이 최저임금 결정할 때마다 이게 계속 정치적 사안으로 불거지는 것에 대해서 저는 좀 음. 비판을 하고 싶어요. 네. 사실 저는 이제 지난 2년간 공익 위원들이 내세웠던 생산성 산식 같은 경우는 네. 어느 정도 일리가 있다는 생각이 들었거든요. 물론 제가 경제를 매우 잘 알진 않지만 물가 상승률에 경제 성장률을 더해서 취업자 증가율을 뺀다는 것이 어느 정도 의미가 있다고 음. 보긴 했는데 근데 문제는 이런 공익위원들이 내세우는 뭐~ 이런 구간이나 산출 근거가 해마다 달라지고 네. 그리고 같은 지표여도 뭐~ 언제는 뭐~ (1월에서) (4월까지) (300명) 미만 사업체 임금상승률을 쓰고 다른 때는 음. 다른 지표를 쓰고 이렇게 달리 적용을 하니까 네, 네. 국민들 입장에서는 음. 납득하기 어려운 면이 있는 거예요 네. 그를 거기다가 이제 공익위원 같은 경우는 교수나 학자분들이시지만 아무래도 이제 정부 바뀔 때마다 영향을 받을 수밖에 음. 없기 때문에 이런 논란을 피하기 위해서라면 그 산식을 만드는데 우리가 조금 더 공을 들일 필요가 있지 않을까라는 생각을 해봅니다. 네. 네한 가지만 더 네네, 보시자면 네네. 그래서
0: 관련해서 실제로 작년인가 재작년에 위헌 소송이 제기된 바 있습니다. 음. 우리가 헌법이 규정하고 있는 최저임금 제도에 대한 결정을 실제적인 알맹이는 사실 위원회에서 결정하도록 하고 있고 네. 그 기준이 어느 정권이 들어서느냐 누가 위원으로 들어가냐에 따라서 너무나 들쑥날쑥하다는 점에 대해서 이것이 우리가 어, 규정하고 있는 기본권이나 이런 부분을 오히려 침해한다. 음. 그래서 법률적인 근거를 국회에서 만들든지 네. 아니면 최소한 위원회 그서 준거로 합의할 수 있는 산수식을 만드는 것은 굉장히 필요해 보입니다.
1: 그렇습니다. 2024년 최저임금이 9860원으로 결정됐다는 이야기 나눠봤고요. 두 번째 뉴스 픽으로 넘어가 보겠습니다. 지금 사회면에서 아마 가장 뜨거운 뉴스가 아닐까 싶은데 한 초등학교 교실에서 선생님이 학생에게 다른 학생들이 보는 앞에서 폭행을 당해서 전체 3주의 부상을 입는 사건이 발생했고 여기에도 초등학교 교사가 교내에서 스스로 목숨을 끊은 일도 지금 뉴스에 나오고 있어요 일단 이어 너무나 안타깝습니다 초등학교 네. 선생님 스스로 목숨을 끊으셨는데 아주 젊은 선생님이셨다고요?
2: 네, 맞습니다. 그 지난 18일 오전에 있었던 일이고요. 네. 이제 서울 서초구의 한 초등학교 교내에서 네. 1학년 담임 선생님인 23살 A 씨가 사망한 채 발견이 됐습니다. 이제 학교 관계자가 A 씨를 먼저 발견해서 경찰에 신고했고요. 네. 현장을 목격한 학생은 없는 것으로 알려져 있습니다. A 씨 같은 경우는 작년에 이 학교에 처음 부임한 저 연차 네. 2년 차의 교사고요. 경찰은 말씀하신 것처럼 이제 극단적인 선택으로 추정을 하고 있는. 데 음. 유서가 발견되지 않아서 이제 더 정확한 중, 원인을 수사 중에 네, 있습니다. 수사
1: 중인 상황이고 그러다 보니 이제 뭐 정확하게 뭐 이유 같은 것들이 밝혀진 건 없는 거죠.
2: 네, 그래서
0: 이제 조영 교육감도 현재 관련된 사안을 이제 수사 중에 있기 때문에 학교 구성원이 받을 충격을 감안해주기를 간곡히 바란다라는 음. 입장을 SNS 등을 통해서 좀 발표한 상황이고요. 이와 관련해서는 온라인상에서 여러 루머들과 이게 네. 사실 확인이 아직 되지 않은 것들이 카더라 같은 네. 소문들이 많이 일어나면서 어제 국회에서는 기자회견을 여는 일까지 발생을 했습니다. 음. 그래서 뭐 다선위원과 관련된 이제 관계자가 학생이었는데 관련된 네. 학교폭력과 관련된 민원으로 인해서 이제 극단적 선택에 음. 이르렀다더라라는 이야기 등과 또 실명을 추정할 수 있을 만한 것들이 온라인상에 많이 요포, 배포가 되면서 음. 이제 국방. 현장을 맡고 있는 한기호 의원이 이런 허위사실에 대해서 유포한 경우에 법적 책임을 묻도록 하겠다. 그리고 자신과 관련된 손자, 손녀들의 이제 제약 현황 등을 공개하면서 아. 본인이 거기서 언급되고 있는 다선 의원이 아니라는 것을 표명하기까지 했고요 네. 그렇지만 이제 이와 제이 관련해서는 너무나 좀 충격적인 사안이기 때문에 네. 교사 단체들을 중심으로 해서 추모제가 생, 이제 이어갈 제이 예정이고 네. 또 학교 앞에 화한이나 이런 여러 가지 조문 행렬들이 좀 이어지고 있는 상황입니다. 네.
1: 현재로서는 일단 이 사건은 경찰 수사 결과를 좀 지켜봐야 할것 같고요 일단 해당 학교 뭐 학생들도 동료 선생님들 좀 심리적으로 아,
0: 너무 충격을 많이 받으셨을
1: 것 같은데 그런 부분에 대한 지원도 필요하지 않나 싶습니다. 또한 가지가 초등학교 6학년 교실에서 교사가 학생에게 폭행을 당하는 사건이 있었는데 요것도좀 정리를 해 주실까요? 그냥?
2: 네. 지난달 30일에 서울 양천구의 한 초등학교 6학년 교실에서 일어난 일이고요. 이 이제 이 가해 학생인 비군 같은 경우는 이제 정서행동장애가 있는 학생이었어요. 그래서 네. 하루 1시간씩 특수반 수업을 듣고 있었는데요. 이날은 이제 피해 교사가 이 학생이 이제 상담 수업 대신 나는 체육 수업을 가고 싶다고 얘기를 한 거예요. 이걸 교사가 설득하는 과정에서 폭행이 벌어진 것으로 전해지고 있습니다. 네. 선생님은 출근... 못하시겠네요 그러면
0: 네, 네. 외상 후 스트레스 장애로 지금 현재는 병가 처리 중인 것으로 알려져 있고요 네. 근데 이와 관련해서 좀 논란이 됐던 부분은 관련해서 음. 교권보호위원회가 네. 너무 늦게 3 주에 가까운 시간이 지난 후에 이루어졌다는 점 네. 그리고 개인적으로 변호사를 선임하셨거든요 어. 그리고 이게 좀 본격적으로 기사화가 된 거는 서울교사 노조에서 또 이것을 이야기를 하게 되면서였습니다 네. 그래서 이런 부분들이 종합적으로 이제 반영이 되어서 어. 좀. 어떻게 보면 사건이 발생했던 당일은 한 3주 정도 전에 있었던 일인데, 아, 3주가 지난 어, 어제여서야 어. 본격적으로 공론화가 되었습니다.
1: 이 학생이 이제 뭐 특수반 수업을 듣고 있었다 하니까 이제 뭐 조금 어려움이 있었던 것 같은데, 학부모는 이 상황에 대해서 어떤 얘기를 하는지도 궁금하네.
2: 네, 언론에 나온 이제 그 학생 측 얘기를 들어보면 이 학생이 우울증으로 약을 복용하고 있었고 음. 경계선 지능에 해당되는 수준이었다고 해요. 그래서 교사에게 신경을 써달라고 요청을 했는데 이 해당 교사가 오히려 이 학생만 차별하고 혼내서 벌어진 일이다 라는 발언이 있었고요. 음. 그리고 이제 이 학생 측에서는 오히려 이 학생이 피해자라면서 이 교사와 동료 교사들을 교육청에 신고하겠다라는 얘기도 한 상황입니다.
1: 그렇군요. 교사분들이 그래서 탄원서도 제출을 했다고 하는데 서울교사노조가 성명서를 내고 학교가 제대로 대처를 못한 것이다. 이렇게 비판했다고요.
2: 네. 네. 그 커뮤니티 회원, 이제 교사 커뮤니티가 있는데요. 거기 1,800여 명이 이제 탄원서 작성에 동참을 했어요. 이제 그 아까 평론가께서도 말씀하셨지만 이제 서울교사노조에서 얘기를 하는 게이 교권보호위원회가 피해가 발생하고 20일이 지나서 열렸거든요 네. 근데 사실 이 교육부 교육활동 보호 매뉴얼에 따르면 교보위는 사건 신고 받은 날로부터 음. 21일 3주 이내에 열리면 되는 것이 원칙입니다 네. 하지만 이것은 지켰지만 그래도 좀 늦게 개최됐다는 것이 문제가 되는 것이죠 네.
1: 잠시 후 2부에서 저희 이 이야기 계속 나누도록 하겠습니다 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드립니다 중학교 6학년 교실에서 교사가 학생에게 폭행을 당한 사건에 대해서 말씀드리고 있었는데요. 서울교사노조에서 이제 성명서를 낸것 예, 다시 한번말씀시 예, 다시 주시죠? 말씀을 네. 드리면
2: 이제 교권보호위원회가 이제 피해가 발생한 이후 20일이 지나 개최가 됐는데요. 네. 이제 사실 교육부 교육활동 보호 매뉴얼에 따르면 사건 신고받은 날로부터 21일 이내 이제 3주 이내 열리는 게 원칙이긴 해요. 네. 그래서 이걸 어긴 건 아니지만 통상적으로 보면 신고받고 일주일이나 열흘 안에는 열리는데 그렇죠. 네. 이 사건 같은 경우는 굉장히 늦게 음. 열렸다 피해 교사에 대한 적극적인 지원이 부족했던 것 아니냐라는 비판을 하고 있고요. 네. 그리고 이제 말씀하셨던 것처럼 이제 피해 교사가 개인적으로 선임한 변호사의 도움을 받고 있고 교사 노조 외에 다른 어느 곳으로부터 실질적 도움을 받고 있지 못하다고 얘기를 하면서 교육청과 교육부가 철저히 지원해야 한다고 강조를 하고 있습니다. 네. 그래서 어제 서울시 교육청에서 관련 자료를 냈는데요. 이제 이 피해 교사에 대해서는 즉시 분리와 심리 상담을 신청한 상태이며 피해 교원 안심공제를 통해서 뭐 상해 치료 지원이나 심리 상담 지원이나 법률 자문도 받을 수 있다고 얘기를 했고요. 이제 교육부에서도 이제 교육청과 협력해서 이 교권 침해 학생에게 엄정하게 대응하겠다는 방침을 밝힌 상황입니다. 네.
1: 어, 이렇게 너무 그 학교도 뭐 관련 기관도 그렇고 너무 늦게 이게 네, 이렇게 대처가 맞습니다. 이루어져서. 그래서
0: 이제 언론 인터뷰에 따르면 이 사건이 발생하기 전에도 이 사안과 관련해서 계속 좀 극심한 스트레스를 겪어서 상담 치료를 받고 계신 걸로 발표를 아. 하신 것으로 알려져 있고요. 네. 현재 상황에서는 학생은 형사 고소를 하고 학부모에 대해서는 민사소송을 하겠다고 밝혔습니다. 그래서 이제 최초에는 1800여 명 정도의 엄벌 탄원서가 취업이 됐었는데 음. 이제 직전에 나왔던 자료로는 2200명 이상의 교사분들이 언별을 탄원하는 어. 탄원서를 작성해 주셨다라고 네. 알려져 있고 이제 학부모 측에서는 처음에는 어, A 씨가 차별을 하고 이제 혼을 내서 벌어진 일이고, 이제 아이에게 특별한 돌봄이 필요하다라는 주지를 했었다라고 밝혔지만, 이제 오늘 또 아침에 나왔던 뉴스와 관련하면 SBS와 인터뷰에서 추가로 학생이 반성 중이다. 그리고 음. 교사를 찾아가서 용서를 구할 예정이다라고 좀 덧붙여 주신 음. 상황이더라고요. 그래서 이와 관련해서 여러 교사 뭐 노조들이나 교권 단체들에서도 좀뭐 대안책을 요구하기도 하고 또 여러 가지 진상 규명을 좀 요구하는 성명서 같은 것들을 내기도 했어요. 네. 그래서 그 부분은 좀 이후에 질문에서좀더 물어보실 것 같아서 네. 저는 한 가지 좀 덧붙이고 싶은 거는 이 당연히 가장 직접적인 피해를 당하신 분은 선생님이시고 그렇죠. 이제 거의 중학교 때부터 가졌던 꿈인데 다시 어, 교단으로 복귀할 수 없을 것 같다라면서 눈물을 흘리시는 음. 인터뷰를 보고 저도 참 참담한 마음을 느끼고 마음이 아팠어요. 는데요 동시에 앞선 이 서초구의 초등학교도 그렇고 양천구의 네. 초등학교도 그렇고 너무 국민적인 이슈가 되다 보니까 학교에 대한 실명이 언급된다든지, 네, 네. 네 그리고 이 현장에서 이 광경을 목격한 또 학생들이 있거든요. 그렇죠. 네, 그렇죠. 그래서 이제 기사가 나올 때 그리고 뭐 댓글을 달거나 언론 음. 커뮤니티 그 온라인 커뮤니티에서 여론을 형성할 때 이제 학생들이 또 지켜볼 수 있다라는 점 그렇죠. 네, 그래서 네. 우리가 건설적인 논의를 하고 당연히 필요한 부분에 대해서 제도적이거나 뭐 처벌이나 이런 부분이 이루어져야 된다면 이루어져야 네. 되겠지만 그렇죠. 네, 학생들이 너무 그 학교에 재학 중인 학생들이 거기에 대해서 바로 지명이 되는 듯한 음. 느낌을 받고 더 트라우마화가 되는 일이 없도록 그렇죠. 주의할 필요가 있을 것 같습니다. 어른들의 음. 책임인 것 같고요. 그렇습니다. 네. 특히 그 교실에서 그
1: 장면을 목격한 학생들도 네. 피해자인 네네. 거거든요 네. 정신적으로 돌봄 뭐 심리상담 같은 걸꼭 필요하다고 생각이 들고요 이런 뉴스들이 최근에 정말 많이 나오고 있고 저희가 뭐 5월 달에도 교권이 무너졌다 이런 내용으로 말씀 나눈 바가 있습니다만 은 계속 자꾸
2: 반복되는 근본적인 어떤 이유가 있겠죠 어떻게 보세요 결과적으로는 이제 교권 약화라는 말을 많이 드리는데, 교권 침해에 대한 어떤 그 인식이 별로 없으신 것 같아요. 음. 그래서 오늘 또 온라인 커뮤니티를 뜨겁게 달궜던 것 중에 하나가 이 사건으로 인해서 이제 교사들이 굉장히 많은 추모의 마음을 보내고 있거든요. 그래서 이제 근조 화함 같은 걸 찍어서 자기 뭐, 그 SNS SNS? 메신저 프로필 사진으로도 올리고 하는데 어떤 학부모께서 아직 이제 사건이 다 종결되지도 않았고 연휴를 잘 모르는 일 가지고 이제 프로필 사진을 올리는 것은 아이들에게 악영향을 줄수 있다 이런 얘기를 하셨다고 해요. 물론 아직 사건이 다 종결되지 않은 상태에서 그럴 수도 있지만 그만큼 그 권이나 이제 교사의 인권에 대해서 이렇게 밖에서 어떤 들어오는 비판이나 지적 같은 부분들이 굉장히 많아서 네. 교사들이 실제 일을 하는데 굉장한 어려움을 겪고 있고요. 그래서 이제 관련 설문조사 같은 걸 봐도 비슷한 얘기들을 하고 계시는데 이제 세계일보가 한국 교원단체 총연합회와 공동으로 지난 7월에 이제 고교 교사 872명을 대상으로 한 설문조사를 보면 교사의 83.9%는 교육 활동에 집중하기 어렵게 만드는 요인으로 교권 약화를 통한 학생 지도 한계가 있다고 네. 얘기를 했고요 65.3%는 수업 외에 업무가 과중하다라고 얘기를 했고 23.4%는 학부모의 과도한 민원이 힘들다라는 음. 얘기를 하고 있습니다 네. 그래서 이러저러한 상황이 겹쳐서 계속해서 이 교사의 인권이 침해되고 그로 인해서 극단적 선택을 하는 상황까지 나오고 있는데 도대체 그 교권이란 무엇이며 교사 인권이 어디까지 침해됐는지에 대한 이런 종합적인 조사 같은 것이 좀 필요할 것 같아요 네
1: 그 학생들 생활 지도하실 때 선생님들이 뭐 증거를 모아라 뭐 네. 법적 다툼 이 있을까봐 이런 거 대비를 뭐 오히려 한다고 저번에 말씀해 주셨잖아요 그 교권이 무너졌다 이런 얘기 하면서도 너무 씁쓸하고 사실 아이를 학교에 보내는 입장에서 교원단체에서도 이제는 교권 보호를 해야 한다 법이든 정책이든 좀 뭔가 제도적으로 나서달라 이런 요구를 하고 있죠
0: 네 맞습니다 그래서 어, 이게 뭐 하루아침에 만들어진 법안은 아닌데 또이 사안이 공론화가 되고 하면서 아동학대 면책 법안이라고 불리우는 네. 그래서 입증 책임이나 고의나 중과실이 없을 경우에 훈육상 발생한 것에 대해서 아동학대나 이런 것에로부터 면책하도록 하는 법안을 통과시켜달라라는 교권단체들의 요구가 있는 상황이고요. 그런데 네. 이제 저는... 음. 어~ 이게 사고가 발생한 지 며칠 되지 않았고 특별히 극단적인 사망을 하신 선생님도 계시기 극단적인 선택을 하신 선, 선생님도 계신 상황이기 때문에 이제 굉장히 조심스럽습니다만 우리가 기본적으로 같이 좀 돌아봐야 될 것은 엄벌주의가 근본적인 대안이 될수 있는가에 대해서는 음. 좀 깊이 있게 서로 돌아볼 필요가 있다고 라 생각을 합니다. 그래서 네. 직전의 방송에서도 결국에 누군가 뭐 공직에 있는 사람들이 어 수동적인 행정을 했느냐 혹은 자기의 책임을 반기했느냐를 가지고 처벌을 하는 것은 결과적으로 이런 일을 다시 재발되지 않도록 하기 위함이라는 말씀을 드렸었는데 네. 이제 엄벌주의의 어떤 방향성도 엄벌을 통해서 이런 학생이나 학부모로 인한 이제 교사들의 뭐 인권 침해라든지 혹은 교권을 떠나 교단을 떠나는 일이 발생하지 않도록 줄이도록 하는 데 있어야 하는 거잖아요. 네. 이제 그러기 위해서는 교권과 학생 인권 혹은 이제 보호자의 참여권이나 이런 것들이 이분법적인 구도에 그렇죠. 바라보는 시각 자체를 좀 벗어나야 된다고 봐요. 네. 그래서 일부 학부모들의 사실 비합리적 민원이 있는 것이 사실이고 음. 그거로 인해서 극심한 스트레스를 겪는 당사자 들이 제 주변에도 굉장히 많이 있고요 가족 중에도 있고 친구 지인 중에도 있고 근데 또 일부 학부모의 비합리적 민원을 고립시키는 것과 동시에 일부 교원의 비인격적인 훈육도 없지는 않거든요 네, 네 특히 성포, 성추행이라든지 이런 부분들에서도 그렇고요 그럼 우리가 결국에 이제 합리적인 대화나 이제 상식적인 교제가 불가능한 일부의 비합리적 그룹을 어떻게 교, 고립시킬 것인가 음. 그리고 그것을 어떻게 제지할 것인가의 측면에서 좀 실질적 대안을 마련하려는 노력이 필요하다. 그런데 이런 사안들이 계속해서 사건화될 때어 정말 씻을 수 없는 그러니까 돌이킬 수 없는 유가족의 상처라든지 이런 것들이 남고 동시에 이게 공분으로 화르르 타오르면서 네. 누군가 표적을 찾아서 대상화하는 방식으로 되는 것은 음. 지양해야 된다는 음. 점을 좀 말씀을 드리고 싶고 네. 이와 관련해서 저는 좀 긍정적인 대안이라고 봤고 굉장히 좀 유의미하게 봤던 게 좋은교사운동에서 이번에 성명서를 발표하셨는데 거기에 당장 대, 도입할 수 있는 실질적인 이제 대안들을 몇 가지 언급을 하셨거든요. 첫 번째는 물리적인 폭력이 학생으로부터나 학부모로부터 왔을 때 구체적으로 이제 교사들이 어떻게 대응할 수 있는지에 대한 실질적 매뉴얼이 부족하다. 네. 네 그래서 이 부분에 대해서 명확한 지침을 음. 만들어 달라라는 부분과 네. 그리고 이번에 이제 양천구의 초등학교 같은 경우에도 이제 선생님 담임 선생님은 여성분이셨는데 이제 주변에 계시던 남성 선생님한테 전화를 해서 남성 선생님이 오셨을 때 사건이 종료된 것으로 보도가 나오고 있거든요 아우. 네 그리고 이거는 또 또한발더 나가면 은 그간에 우리가 막 굉장히 공회전을 많이 돌았던 젠더 논란으로 이어질 가능성도 그렇죠. 있습니다. 그래서 현장에 이런 갈등을 조절할 수 있는 갈등조정 전문가와 또 문제가 생겼을 때 이른바 청원경찰처럼 네네. 물리적 대응을 해줄 수 있고 그것이 자신의 직무인 네, 음. 전문인력을 배치해달라. 그래서 이런 부분에 대한 뭐 예산과 그다음 에 제도 집행이 필요하다는 부분 그리고 민원 발생을 교사가 개별적으로 다 감당하도록 하는 것을 지향하고 네. 민원 처리를 교사 개인을 특정하는 것이 아니라 학교를 학교에서. 통해서 네그 플랫폼을 네. 학교로 삼는 거죠 네. 이런 방식으로 이루어지게 해달라고 요청을 하셨는데 저는 이 부분에 대해서 네. 지금 당장 도입할 수도 있고 사실은 더 합리적으로 서로가 대화할 수 있는 마, 이제 장을 마련할 수 있는 대안이라고 좀 공감을 했고요 네. 그리고 교사들의 개인 번호를 노출하는 거는 저는. 그렇죠. 굉장히 지향해야 되는 부분이라고 생각합니다. 아, 예. 보통 직장인들도 지금 카톡 프로필을 업무상으로 바꾸고 그런 게 나오게 된게다 그런 부분이잖아요. 그런데 음. 이제 교사들도 퇴근을 하면 누군가의 가족이고 개인으로 일상을 살아가야 되는데 이제 수시로 교사의 프로필이 바뀌는 것까지도 계속해서 제지를 받고 그것이 악영향을 미친다라는 민원을 받아야 되는 상황은 좀 개선이 돼야
2: 될 필요가 있다고 봅니다. 네, 이슬기 기자님 말씀 듣고 오늘 마무리하겠습니다. 아, 네. 저도 언벌주의에는 반대하지만 네. 지금 이제 교사들을 보호하기 위한 그 법안들이 많이 지금 올라와 있긴 하거든요. 그뭐 학생들이 이제 교권 침해한 걸뭐 학생부에 넣는다 안 넣는다 음. 이런 부분들이 있는데 거기에 대해서 각자 의견이 다르더라도 이거에 대해서 좀 논의를 해 봤으면 음. 좋겠어요. 생기부에 네네. 과연 기재해도 되는지 음. 아동학대 관련해서 면책권을 부여해도 되는지 논의를 음. 했으면 좋겠고 그리고 기본적으로 우리가 교권이 무엇인지에 대한 네. 고민을 넘어서 학생과 학부모 이제 학교 그 교원들이 만나서 좀 교육하는 장이 좀 필요하지 않나라는 생각이 듭니다. 네.
1: 학교 현장, 특별히 또 학교 현장이기 때문에 우리 학생들이 있기 때문에 뭐 대립만이 능사는 정말 아니고 같이 이야기를 나누는 장이 더 많이 필요할 것 같습니다. 목요일의 뉴스픽 이슬기 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다.
3: 신성원의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 대중문화를 바라보는 색다른 시선, 뉴스브런치 문화론 세계. 날카로운 시선으로
1: 대중문화와 사회 현상을 분석해보는 문화로운 세계입니다. 문화평론가 손희정 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자 오늘은 또 어떤 이야기 준비하셨을까요? 네
3: 지금 극장에서 만나보실 수 있는 다큐멘터리 수라 소식인데요. 네. 이번에 수해가 심각했잖아요. 근데 이제 이전의 제이 방식으로는 막을 수가 없고 기후위기 자체에 대응해야 한다는 이야기가 계속 나오고 있는데요. 네. 수라를 좀 소개하면서 지구온난화를 막는 역할을 하는 탕소저장고인 갯벌 이야기를 좀 해보려고요. 라고 합니다. 네. 일단 수라는 어떤 작품입니까? 네, 제목이 좀 특이하죠. 네, 수라? 예, 수라. 뭐 이런 걸 더었는데, <웃음> 이게 비단의 색인 수라는 의미라고 아, 하는데요. 새만금의 네. 마지막 갯벌 이름이 수라입니다. 그렇군요. 닥추가 이 수라 갯벌을 지켜본 7년간의 기록을 담고 있는데요. 새만금은 네. 뭐 청취자들께서도 잘 아실 거예요. 이게 전라북도 만경관과 동진강 하류를 방조제로 막은 다음에 그 내부를 매립하는 간척 사업이었고요. 네. 1991년 11 11월에 첫 삽을 떠서 2010년에 준공을 한 거죠. 음. 그렇게 만들어진 새만금 방조제가 세계에서 가장 긴 방조제로 기네스북에 등재되어 있고요. 네. 장장 33.9km입니다. 그런데 이게 세계적인 규모의 간척 사업이라서 자랑스러워 할 만도 하겠지만 사실 세계적인 규모의 갯벌을 죽이는 살상의 현장이기도 했고요. 네. 그래서 이제 새만금에서 그쵸. 갯벌이 싹 사라졌구나라고 생각하고 있었는데 음. 다큐를 보니까 마지막 예벌 어. 수라가 아직 남아있었던 <웃음> 거죠
1: 사실 이 새만금 간척사업 뭐 결정되고 시행되고 할때 저희 라디오에서도 많이 네. 찬반 논쟁이 있었고 사회적으로 엄청났던 거 기억 많이들 맞습니다. 기억하실 네.
3: 거예요. 이게 한국 같은 경우에 세계에서 다섯 손가락 안에 꼽히는 풍요롭고 드넓은 갯벌을 가진 음. 것으로 유명하거든요. 네. 근데 이게 갯벌이 아무 곳에서나 생기지가 않아요. 그러니까 어. 평평하고 완만한 땅도 있어야 되고 수심 200m 이내 얕은 바다인 대륙붕도 있어야 되고요. 어. 뭐 복잡한 해안선에큰 조차. 같은 것도 이제 필요한 거죠. 이런 그렇구나. 조건을 갖춘 곳이 많지 않은데 한반도에 서해안이 바로 그런 곳입니다. 음. 그래서 이제 여기에는 다양한 또 갯벌 생물들이 이제 오랫동안 살고 있기도 하고요. 네. 근데 8000년간 그 조건 안에서 이제 흙이 쌓여야 갯벌이 되는 거고요. 8,000년이요. 네, 근데 이제 한국 같은 경우에 이런 갯벌의 40%를 간척 사업으로 없앴고요. 아. 새만금 같은 경우에는 그 8천 년 동안 만들어진 400 제곱킬로미터의 갯벌을 20년 만에 박살을 낸 셈입니다. 근데 이게 제가 박살이라고 얘기를 음. 하면 좀 과하다라고 음. 생각을 하실 수도 있을 텐데 사실 다큐멘터리를 보면 이게 과한 표현이 아니구나 이런 생각이 들거든요. 네. 그래서 다큐에서 인간으로서 좀 보면서 압도되는 장면이 있었는데요. 네. 그게 뭐냐면 2006년에 마지막 물막이 공사가 다 끝나서 바닷물이 네. 막혔을 때 갯벌에서 무슨 일이 일어났는가를 네. 보여준 장면이에요. 무슨 일이 일어나냐면 조개 수만 마리가 집단으로 폐사하는 일이 벌어집니다. 아. 이게 어떤 상황이었냐면 바닷물이 막혔잖아요. 네. 조개들은 바닷물이 하루에 두 번씩 들어오는 걸 이제 기다리고 아. 있는 아, 거죠. 아, 그렇죠. 그래서 네. 개흙 속에서 수만 마리의 조개가 바닷물 우리 들어오길 기다리지만 아무리 기다려도 안 들어오는 거예요. 그리고 그 물막이 공사가 끝난 뒤에 처음으로 비가 내리는 날 물이 이제 쏟아지니까 조개들이 바닷물인가 보다 하고 이제 다 계획 밖으로 나온 거죠. 응. 하늘을 향해서 입을 쫙 벌렸는데 이게 바닷물이, 바닷물이 아니고 아니잖아요. 담수였었고 그래서 네. 이제 조개들이 사실 그그 아... 그 자체로 그냥 다 폐사하거든요. 그래서 그 장면이 이 다큐에 아... 이제 담겨 있는 거예요. 그래서 그걸 보니까 아 도대체 인간이 저지른 이 죄를 다 어떻게 하면 좋을까 거예요. 이런 생각이좀 들었고 조개뿐이 아니라 갯벌을 서직지로 삼았던 수 하는 생명들이 지금 이제 사라지고 있고 음. 게다가 새만금 같은 경우는 세계적인 규모의 철새 도래지거든요. 네. 그래서 뭐 도요새 같은 경우에는 뉴질랜드에서 알래스카까지 12,000km를 만 이제 날아가는데 네. 그거 주시 쉬어야 되는 예, 데 그것들이 없어지면서 이제 철새들도 위기를 맞이하고 있는 그런 상황입니다. 허! 그런데 어떻게 해요? 그러니 그래서 박살난 말을 쓸 수밖에 어. 없다 이런 네. 생각이
1: 들더라고요. 감독님 황윤 감독님이 이 수라 갯벌을 어떻게 카메라에 담게 되셨는지 도 궁금합니다.
3: 네. 네, 이게 황윤 감독 같은 경우에는 2006년에 그 마지막 물막이 공사 진행됐던 그때 새만금 네. 반대 운동의 성지화도 같았던 개화도 갯벌에 내려가서 이미 그때도 이제 주민들의 음. 싸움을 기록을 하고 있었다고 해요. 그런데 네. 그 해에 같이 반대 활동을 하던 어민 유기하 씨가 네. 사고로 사망하는 상황이 벌어지고 이제 기록을 멈췄다고 아, 하는데 네. 이게 왜 돌아가셨냐면 간척 사업을 진행한 농어촌공사가 예고 없이 방조제 문을 열면서 갯벌에 있던 이제 유기한 어민이 바닷물에 휩쓸려 가서 돌아가신 거죠. 아, 그러니까 사고사였었던 그러네요. 거고 너무 충격적이어서 이제 기억에서 새만금을 지우게 됩니다. 아, 그 이제 공사가 이미 끝났기 때문에 새만금은 끝이 났다라고 생각을 하셨던 거죠. 그렇게 해서 세만금을 잊고 살았는데 2014년에 군산시로 이제 이사를 제이 가게 되면서 네. 가고 보니까 자기가 잊었던 세만금의 도시 군산이었던 거예요. 네. 그러고 이제 거기에서 아주 우연한 기회에 세만금에 아직 갯벌이 남아있고 그게 수라고 그 갯벌을 지키는 사람들이 있다는 걸 알게 됩니다.
1: 갯벌을 지키는 분들이 계셨군요. 예,
3: 여전히 활발하게 오. 활동하고 있는 세만금 시민생태조사단인데요. 네. 2003년부터 현재 새만금 생태환경을 조사하고 기록하는 자발적인 시민들의 모임입니다 네. 그래서 이제 이 시민생태조사는 왜활동을 시작하게 됐는가를 보는 것도 좀 필요한데 네. 2000년대 초에 사람들이 이제 너무 반대를 하니까 정부에서 새만금 환경실태 보고서를 발표를 하거든요 자 우리가 조사 다 했다 네. 그래서 지금 보니까 새만금을 갯벌을 찾는 새가 41종에 7천여 마리밖에 안 된다라고 얘기를 한 거죠. 근데 시민들이 보니까 그게 사실이 아니었던 어. 거예요. 그래서 이 정부 보고서에 오류가 있다는 걸 확인을 하면서 생태조사단이 꾸려지고 네. 직접 조사를 시작을 하는데요. 이들이 작성한 보고서에 따르면 2003년부터 10년간 네. 매해 평균 150여종 어. 25만 2542만 마리가 갯벌에서 관찰이 된 거죠. 그러니까 어. 이제 이 숫자 자체가 어떻게 완전히 보면, 예, 그러니까 서류에서 이미 생명의 살상이 벌어지고 그러네요. 있었다라고 어. 생각을 할수 있고요. 그런데 네. 어쨌든 갯벌이 사라지고 있기 때문에 이 수는 계속 줄어들고 있습니다. 그 음. 그럼에도 불구하고 여전히 다양한 멸종 위기전이, 위기종이 마지막 갯벌인 수라에 서식하고 음. 있고요. 네. 황 감독 같은 경우에는 그 2014년에 생태조사단의 오동필 공동 단장을 따라서 수라에 이제 구경을 갔다가 멸종 위기종 1급인 저새를 보게 된 거죠. 아. 그 충격을 받습니다. 네. 아, 끝난 게 아니구나. 그렇죠. 그래서 이제 카메라를 들고 수라를 기록하기 시작합니다. 근데
1: 네, 저도 지금 놀라는 부분이 새만금에 아직 갯벌이 남아
3: 있구나. 네. 하는 거예요. 그러니까 그거를 보는 게 그렇죠. 너무 중요한 일이구나라는 생각을 했는데요 그렇죠. 이게 이제 저도 기억이 나거든요 당시에 새만금 공사 강행했다 마지막 네. 물봉 공사 끝났다 음. 그래서 아 끝났네라고 생각했던 기억이 있어요 근데 다큐를 보니까 그러니까 그렇게 이제 사람들이 그냥 갯벌과 생명이 이미 다 사라졌다라고 음. 믿고 무관심해지는 게 토건 카르트리 원하는 바구나라는 생각이 들더라고요. 네. 그래서 생태조사단이 하고 싶어하는 게 사람들로 하여금 수라에 와서 네. 갯벌을 봐라라고 하는 음. 거고 지금 이제 답사 같은 프로그램을 계속 운영하고 있거든요. 그래서 관심 가지고 찾아보시면 답사도 가실 수 있습니다. 네. 근데 음. 제가 다큐에서 좀 놀라웠던 게 뭐냐면 갯벌이 있다고 해서 뭐 그렇게 대단한 일이 벌어지나라고 생각을 했는데 음. 이게 이제 새만금... 이렇게 방조제가 만들어지면 그 안에 호수가 생기잖아요. 네네. 새만금 호수가 생기고 정부가 이걸 담수화하겠다고 했었는데 물을 막아버리니까 흐르는 물이 아니잖아요. 그렇죠. 계속 썩는 거예요. 그렇죠. 그래서 정부에서 이 담수 수질 개선을 하기 위해 수저온을 쏟아부었는데도 살아나지가 않습니다. 그래서 녹조화가 너무 심각해지고. 그래서 이제 시민단체가 계속 요구했던 게, 이거 담수화 안 되고 해수유통 해야 된다라는 에이. 거였거든요. 그래서 2020년이 되면 결국 정부가 담수화 포기하고 해수유통을 어. 시작해요. 근데 시민단체는 전면 해수유통을 요구하지만 정부는 하루에 두번 수문을 연다. 아. 정도를 결정한 거죠. 근데 그 미미한 결정에도 해수가 네. 유통이 되니까 수락갯벌에 사라졌었던 생명들이 돌아오기 시작하거든요. 어, 네. 정말 놀라운 게 다큐를 보시면요, 흰발농개라는 애가 되돌아오는데 네. 네. 이게 법종보호종이고요. 새만금에선 멸종했다고 생각했던 거예요. 왜냐하면 네. 10년 동안 안 보였대요. 오. 근데 해수 유통이 되니까 10년 만에 얘가 어디선가 등장을 한 건데 어디 있었을까요? 그러니까 요그 생명력이라는 게 너무 놀랍고 사실은 인간이 너무 큰 일을 저지르고 있지만 한편으로는 되게 미미할 수도 있겠다 음. 이런 생각도 좀 하게 되고 근데 다큐 수라를 보시면 이런 놀라운 장면들을 어. 만나보실 수 있습니다.
1: 어디선가 버티고 있었던 거잖아요.
3: 그러니까요. 네. 그 눈에 롬게, 보이진 않았지만. 음, 그래서 그한 마리를 찾아서 아, 아 이게 있다라고 하는 걸 보는 순간이 저도 너무 놀랐더라고요 네. 그걸 사람이 찾아낸다라고 그렇죠. 하는 것도 네. 아 인간이 다 나쁘진 않아 이런 생각도 좀 하게 되고요. 네.
1: 갯벌이 귀 이후 위기에서 정말 중요한 역할을 하는 거잖아요
3: 네 이게 지금 뭐 아마존이 지구의 패다 이런 얘기 많이 들어보셨잖아요 이게 탄소를 흡수하는 산림의 역할을 강조하는 말인데요 최근에는 이 지구온난화를 막는 탄소흡수원으로 산림보다 바다가 더 주목을 받고 있고요 음. 이런 해양 생태계가 탄소를 흡수하는 기능을 블루카본이라고 합니다 그러니까 산림이 흡수하는 걸 그린카본 이라고 음. 하고 해양이 흡수하는 걸 블루카본이라고 블루 카본? 하는데 블루카본의 탄소흡수속도 그린카본보다 한 최대 50배 이상 빠른 것으로 알려지고 있고요. 네. 한국의 갯벌의 경우에는 아직 블루카본으로 인정받지는 못했는데 가능성이 있다고 해요. 우리나라 갯벌이 약 2500제곱킬로미터 정도 남아있는데 네. 40%를 없애고 난 다음에도 약 1300만 톤 규모의 탄소를 저장하고 있고요. 어. 연간 26만 톤의 이산화탄소를 흡수하고 있는 것으로 음. 연구조사가 발표됐습니다. 어. 데이 26만 톤이 도대체 얼마인지 잘 가늠이 안 되잖아요. (웃음) 매년 자동차 11만 대가 배출하는 탄소 양이라고 하거든요. 어. 굉장히 이제 지구 온난화를 늦추는데 갯벌이 중요한 역할을 하고 있고 사실 이제 간척 사업이라고 하는 게 한국의 근대화에 되게 중요한 역할을 했고요. 음. 어쩌면 그때는 옳았던 일일지도 모르지만 지금은 그런 일이다라고 하는 음. 걸좀 고민할 필요가 있을 텐데요. 사실 이 이야기를 드리는 이유가 수라 갯벌이 지금 새만금 신공항 부지로 지정이 되어서 네. 마지막 갯벌을 이제 메우려고 하는 상황. 아. 인 거죠. 네. 그래서 2024년부터 이제 착공에 들어간다고 하는데요. 내년인데요. 음. 음. 이게 이제 수라의 뭐새 검은머리숙새를 비롯해서 말씀드렸던 흰발롱개, 저새, 네. 수달 이런 4 2종 이상의 멸종위기 생물이 서식하고 있는데 문제가 뭐냐면 국토부가 환경영향평가를 제대로 하지 않고 공사를 강행하겠다. 라고 하고 있는 상황이라는 점이고요. 그럼 뭐 수익성이 좋으면 음. 지역 발전을 위해서 해야 되는 거 아니야? 할수 있을 텐데 음. 수익 편익 분, 비용 대비 편익 분석 결과가 0.479가 나왔다는 거예요. 이거 무슨 말이냐면 100원 투입하면 50원도 못 번다라는 (웃음) 이야기이고요. 거기다가 뭐 많이들 아시겠지만 양양국제공항이나 무한국제공항 음. 다 영업 손실 많고, 그렇죠. 군산에 어. 이미 공항이 하나 있는데, 네. 걔가 30억 적자 상황인데, 왜 군산 신공항, 국제공항이 음. 필요한가라는 질문을 좀 하게 되는 거죠. 아,
1: 잘 몰랐었는데, 이제 오늘 설명해 주신 것만 들어도 갯벌은 우리가 꼭 지켜야 되겠구나. 네. 예, 지금뭐 그런 생각이 들어요. 요즘에 뭐 비도 많이 오고, 갑자기 또 이렇게 폭염 경보, 발령되고 하는 거 보니까 기후위기가 그냥 음. 먼 얘기가 아니잖아요. 그냥 우리가 겪고 있는 게 지금 기후위기인 건데.
3: 네. 그러려면 갯벌 지켜야 되지 않겠습니까? 그렇습니다. 다른 나라들은 그런 노력 많이 하잖아요. 네, 뭐 미국이나 독일 네. 같은 것들는다 국유화하거나 아니면 뭐생태공원으로 지정하거나 이런 식으로 지키고 있거든요. 네. 한국도 그런 역할을 좀 해야 될것 같고요. 이게 기후위기라고 할때 위기를 의미하는 영어가 크라이시스잖아요. 네, 네. 이 크라이시스의 어원이 뭐냐면 분기점이라는 의미를 가지고 있어요. 음. 그래서 어떤 사람이 아플 때이 환자의 병이 악화될 거냐? 네. 아, 호전될 거냐의 그 갈림길을 사실은 크라이시스라고 그리스어로 하는데 아, 그건 무슨 말이냐면 위기의 핵심은 우리가 네. 어떻게 어떤 되, 선택을 어, 할 하느냐거든요. 네, 갯벌을 지키는 선택을 해야 된다라는 네. 이야기를 좀 드리고 싶었습니다.
1: 네, 문화로운 세계 다큐 수라 소개해드렸는데 콩에서 수라
3: 다큐 제목 다시 한번 좀알려드리고 네. 네, 수라입니다. 네. <웃음> 수라가 의미가. 아그 네. 비단의 색인 수라는 네. 의미이고요. 네, 네 지금 우리가 극, 꼭 지켜야 네, 할. 극장에서 만나보실 수 있습니다. 그렇습니다.
1: 문화평론가 손희정씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네감사니다 감사합니다. 목요일에 보내드린 신성원의 뉴스 브런치 마치고 내일 오전에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.